0: Hello， 大家好，我是小茂，我们回来喽。今天想要跟大家聊聊，我五月才抽《马尔地夫回来，然后我后来发现，我一回来，其实超多人都问我马尔地夫怎么样自助去玩。我想说，那我干脆来录一集 Podcast 来跟大家分享一下好了。哼。另外，目前全馆满万折千，不管是小腹克星三罐不用三个月，三罐不用一万块。那另外代谢小子三罐也不用一万块哦，我觉得很便宜，可以买啦，真的超便宜的，嗯。那我们今天就要来跟大家分享一下有关于马尔蒂夫自助旅行这件事情。其实哈，我我一直都觉得说这种东西应该不会有人想知道，但其实我回来之后，我的 IG 就整个塞爆了，就很多人都会问我说：“哎，你这样子去，机票多少钱？然后住宿多少钱？然后怎么去？是不是要转机？然后没有直飞？”其实我觉得大家的观念都蛮正确的，的确，马尔地夫是完全不能直飞的哈，马尔地夫就是只能够啊、呃，只能够转机。对，就是台湾是不能够直飞的。其实你也不能怪人家，因为马尔地夫真的很小，那他不可能每个国家都给你直飞，所以他只开放几个国家比较临近的大国，让他们可以就是呃直接抵达马尔地夫。那所以然、啊、后，通常我们台湾要去马尔地夫的话，有几个转机的方式。第一个就是呃大家经常选择的方法，就是从新加坡，也是我选择的方法。那在第二个呢，就是从泰国转机，还有。第三个呢，就是杜拜转机。那新加坡跟泰国的转机都比都比都比较便宜啦，都没有很贵。那杜拜转机就会比较贵一点嘛，因为其实杜拜转机多转机就有一点绕路。对，因为杜拜就在我们的西边，等于说，然后马尔蒂夫在我们的西南边。好，那等于说，你就先去西边，然后再去南边。那但如果说你是往新加坡的话，因为新加坡也在我们的西南边。嗯，好像都差不多啦呵，但是我觉得杜拜真的稍微远一咪咪啦，就是如果说你从杜拜转机的话，会比较贵一点。不管是你去杜拜的机票贵，或者是你杜拜去马尔代夫的机票也贵，都蛮贵的。那新加坡到马尔代夫这一段的机票，我是买的是新加坡航空；那台湾到新加坡这一段飞机，我买的是中华航空。那呃。呃，通常啦，如果说你是一般旅行社的话，好，然后呢，一般的旅行社他会帮你搭配台湾出发，新加坡转机，然后新加坡到马尔到马尔蒂夫。那在家住宿的话呢，他他也通常会把你抓在十万上下，或哎，大概十五万一个人，大概抓在十五万左右。好，那。我直接跟大家分享我机票是怎么买的。我是在旅展的时候，就是因为因为疫情的关系，所以他们旅展都会同步特价。那在同步特价的时候啊，哈，他从呃从那个台湾飞新加坡的这一段，我买的非常便宜，我只买到一万零一万零多少，反正不到一万一对，就是。可是其实台湾飞新加坡原本机票大概会落在一万八。左右一万八到一万六左右，但我是在活动的时候买，所以我只买到来回一万一万左右而已，不到一万一，非常的便宜。那新加坡到马尔地夫这一段，我搭的是呃新加坡航空。那新加坡航空呢？哈，它呃我买的机票的那个呃金额呢是呃我买的金额是大概，哎，我想一下啊、哦，好像一万五。对我好像买一万五，所以我一个人的机票加起来大概是，哎，这个也是可以搭配我的皮克邦去看，因为我皮克邦有把我的金额晒出来，我记得好像是一万五不到两万，所以我一个人的机票买的金额是三万内。对，就是压在三万内，还压在二开头，这其实是蛮难得的。对，因为大部分的人买光是买转机的机票，大概就会花大概四万多块左右。可是你如果有抓对时间买的话，好，你如果有抓对时间买的话，你真的可以买到很便宜，然后是呃传统航空的机票，而不是联航。对，因为台湾飞新加坡有联航，新加坡飞马尔迪夫也有联航。都有连航，对。可是如果说你都一直搭连航，真的很累，没有东西可以吃，没有电视可以看，你就很无聊。就真的很无聊，对你就倒不如就是搭一般航空好好享受一下，就是享受一下属于你自己的旅行。那所以呢，就是很多人对于我买到这样子的机票是有吓到的。那我们呃前面有几集是在专门分享机票怎么买，然后大家如果对买机票有兴趣的话呢，也可以去把那一集找出来听，那我里面会有比较详细的我机票怎么买的一个。呃，攻略跟大家做分享。那再来，我们抵达马尔蒂夫之后啊，哈，其实马尔蒂夫有分居民岛跟度假岛。然后呢，居民岛呢上面就都是马尔蒂夫的人人口，<笑>就是满满的马尔蒂夫的人口，然后就是他们自己本身的居民都是住在呃那个都是住在本岛。或者是居民岛，他们大概有三大居民岛，然后包含本岛，总共有三个居民岛是属于当地居民比较多的。好，那呃，通常啦，你转机到马尔蒂夫的时候都已经很晚了，然后出海关就会更晚，所以我们都会建议你的第一晚不要订度假岛，因为度假岛其实一天都很贵。对，大家知道，其实度假岛一天呢、啊，就都是破万起跳的，就再烂、再烂、再烂的度假岛，一晚都是破万起跳的。那如果说你一天都已经那么晚才抵达了，那你第一天完完全全就是浪费掉，对你就是什么都没有享受到，然后呢就没了，天就亮了，你就去那边睡一觉而已。所以大部分、几乎所有人的做法都是抵达马尔蒂夫的时候的当天晚上住在居民岛。就住在马列本岛，或者是胡鲁马列，大部分的人会选择胡鲁马列。好，听清楚哦，就是他们的本岛就是马列，好，机场也在马列，然后旁边呢有一个叫做胡鲁马列，那那个胡鲁马列呢，哈是专门因应这么多的观光客盖的一个人造岛。哎，诶很神奇，它是人造岛，它不是原本的土地。那这个葫芦玛丽啊，好是用来干嘛的？就是用来让大家睡一晚，隔天去度假岛用的。<笑>你看他们的观光业发展到这个地步哦，就是他们是他们是呃玛丽本身的那个本岛啊，因为有比较多的景点，好，所以他会绕来绕去，绕来绕去。好，但是呢，如果说你是隔天就要前往。呃，度假酒店的人就会建议你住在胡鲁马列，因为胡鲁马列呢，到码头、到机场都非常的近，而且路都是新的，很大条，不会遇到摊贩，不会遇到当地居民，不会遇到一些车祸这一类的，因为它就是一个全新有规划过的岛。然后呢，胡鲁马列上面全部都是饭店，全部都是旅馆，就是让所有的观光客来这边住一晚，隔天再前往度假岛。对，所以呢，如果今天你是隔天要前往度假岛的那一天晚上，你可以住在胡鲁马列；但是如果你的隔天是要做市区观光的话，你就可以住在马列本岛。对。你就可以住在马列本岛，因为马列本岛就有很多他们当地的景点，什么鱼市场啊，然后一些风景区啊，然后什么独立广场啊这一类的，全部通都在马列本岛。那胡鲁马列呢，就全部通都是酒店。那我这次的做法呢，是我抵达的当天晚上，我住在胡鲁马列，因为隔天要去度假岛。那我从度假岛结束呢，我在马列市区住一晚，对我在马列市区住了一晚。好，为什么？因为我想要做当地的一个的观光。对，就是当地本岛的一个观光。好，所以呢，我马列又住了一晚，然后呢，胡鲁马列也住一晚，我两边都住过。对，那你说两边比较起来呢，我自己本身是比较喜欢胡鲁马列，因为胡鲁马列就是很干净，然后很新。对，那马列本岛有一点像菲律宾，<笑>对，马列本岛的那个整体感觉有一点像菲律宾，不管是街道的环境整洁各方面，很像我们一般去。东南亚国家比东南亚国家再落后一咪咪，好，比东南亚国家落后一咪咪，比较像菲律宾，真的就是满满的菲律宾感啊,啊！如果你女生一个人走在街上，可能会有一点害怕，因为他们那一边的。人种肤色偏黑，然后再加上因为呃当地的工作机会很多，所以有非常多从印度来打工的人。所以你听他们讲英文啊，很像那个歌子在讲话，或就那个卷声音都超重，真的很像歌子在讲话，那个那个英文的口音都重到就是。我都他家要讲三遍，我才哦他在讲这个，因为他口音实在太重了，那个卷舌音就学不来啊！我的妈呀呵呵，完全学不来。对，那呃两边两边比较起来的话，我其实可以说，我个人认为，嗯，没有必要再做马列市区一日游。我我是真的觉得没有必要再做马列市区一日游，因为马列本岛的景点。大概二到三个小时可以全部逛完，所以其实我原本预留了一天留在马列本岛玩，我个人觉得其实有一点浪费钱，也浪费时间。我其实就转机时间算的差不多，我就可以直接回新加坡的那一种。对，然后或者是呃，或者是你在度假酒店的时候，它会有一个市区观光的行程，或者是你报名那个市区的观光行程，去马六本岛玩个一圈回来就可以了。实在是没有必要再多一天去逛马六本岛，没有那个必要。对，因为它的景点呃偏少，而且偏近。对，就是就是你会觉得，嗯，就是一下子就逛完了，所以我最后其实是找了一间比较高级一点的饭店，然后在他们的一个酒吧里面，在那边剪影片，<笑>对，在那边剪我的剪我的 TikTok、ok、影片，因为我没事做了，我今点都逛完了，然后我的飞机还有五个小时，我只能找一间酒吧。然后在那边发呆，然后再找一找一间餐厅吃完我的晚餐，然后再悠悠哉哉的回饭店。这样，我我我我只能这个样子，就没没没其他事情可以做了，有一点孤单寂寞，觉得冷，对<笑>，就觉得说哦，好无聊，我现在到底要干嘛？就有这种感觉。那呃，再来哈、啊，我们本岛本岛的部分是真的不建议大家再多留一天呐、啊。你就是呃附近晃一晃，或者是你可以去其他的居民岛，因为有其他的居民岛比较具有特色。我个人是觉得马里本。岛普普通通，没有什么好玩的。你大概两三个小时就可以全部逛完。那再来啊，好，我们通常是去马尔蒂夫，一定都会去度假酒店。对，那度假酒店然后就是度假岛一岛一饭店，真的是一岛一饭店哦、喔。马尔蒂夫目前好有自己独立的饭店岛的饭店有一百多间。对，所以如果你每个月都去挑一个全新的饭店来住的话，你大概也要嗯。要要多久啊？哇塞，一年十二个月，你得要十年。哦，你才能够把上面所有的饭店全部住完。对，因为它大大小小在那个岛上面的饭店大概有一百多间，超级多的。我也是后来回来才知道说，说哇塞，居然有这么多间饭店，全部通,通都在马尔地夫上面。那如果说你从马累本岛要前往度假岛，有两种方法，第一个就是搭快艇，第二个就是搭水上飞机。那有的人就会说，哇，感觉水上飞机比较高级耶，是不是搭水上飞机的饭店比较好？啊、哦，其实不是的哈、哦，你要搭快艇还是搭水上飞机，取决于你的这间饭店多远。<笑>对，取决于你这一间饭店距离马列本岛有多远。如果很远的话，就是搭水上飞机；如果很近的话，就是搭快艇。好、哦，搭快艇或搭水上飞机，并不会有高高级感或低级感的的差别，没有这个没有这个差别的。好、哦，那度假岛呢？好、哦，分四个等级。哪四个等级呢？哈，一个叫做四星经济，一个叫做五星豪华，再来第三个叫做六星奢华，第四种。叫做六星私人岛，总共分这四个等级。好，那这四个等级啊，好，它的区别在于，呃，第一个餐厅的高级提供的食物多样性，房间的大小，是否有水上屋，好，然后跟水上屋房间里面的设备，然后房间里面的空间等等，都关系到它的等级。那四星经济呢，比较有名的代表就是双鱼岛。好，双鱼岛是很有名的四星经济代表，然后大家可以去 Google 一下。好，那就是房间比较小，食物也比较没有那么多元。那如果说是四星经济的一个呃。呃，马尔蒂夫之旅的话，通常旅行社是这样子安排的哈。通常旅行社啊，好在度假岛上面啊，它会有两种，一种就是水上屋，水上屋就是盖在海面上面。我们影片最常看到的很浪漫，一个茅草屋就在海中央上面的这种，这个叫水上屋。在另外一种呢，叫做花园别墅。花园别墅是怎么样呢？花园别墅啊，好就是你的房子呢，好就在沙滩旁边，你的门打开就是沙滩。好，然后呢，里面呢就像一般的旅馆，可是它的好处是什么？你就是门一打开就是海，门一打开就是沙滩，这个是花园别墅。那台湾旅行社卖套装呢，通常是两晚花园别墅跟两晚水上屋，这是台湾的旅行社通常帮你包套的。然后这个套装呢，通常会是呃六天四夜。对，六天四夜的一个包套行程。好，那如果呢，你全程是四星经济的话，大概一个人的旅费会落在十万上下。如果呢，你是五星豪华的话呢，一个人的旅费会落在1 5到十八万；如果你是六星奢华的那话呢，一个人的旅费会落在20万；如果你是六星私人岛的话呢，哈，就是那种超高级王阳明跟那个他老婆蔡思韵哦、喔、去去的那个度假的那个，然那一个人就是50万起跳。这个呢是处在一个旺季的价格，因为马尔地夫有分旺季。跟淡季，那旺季是什么时候呢？是每年的九月到隔年的四月。到隔年的四月底，好，九月呃，应该是说十月啦，十月一号开始，然后到四月三十号这一段时间是它的旺季，差不多是我们刚刚报的价格。那淡季是什么时候呢？从五月一号开始到九月三十号是他们的淡季。那为什么这个是淡季呢？因为非常容易下雨，<笑>就是他们的淡季就是他们的雨季会非常容易下雨。可是呢，有没有可能你在他们的淡季去的时候？可是全程好天气呢？有，这就是你人品好啊！有没有可能你在旺季的时候去，就有全程下雨呢？有，你就衰。呵呵，但是呢，我们刚刚讲的那个报个价格，就是四星经济十五万，呃，四星经济十万，然后五星豪华一个人大概十五万的这个价格，这大概是旺季的价格。然后如果说是淡季的话呢，大概可以再打个七折左右。对，大概可以再打个七折至八折左右。所以啊，如果你想要捡便宜的话，你就可以趁五月初或者是九月底的这个时候去马尔地夫，它很接近它的旺季时间的那个时间去马尔地夫玩。那你五星经济呢，大概就你的五星豪五星豪华的住宿呢，大概就可以落在十万多一咪咪，两个人大概就是二十万多一咪咪。好，但是你就可以得到一个。相较于四星经济而言，更好的体验。那我这一次去住的呢是五星豪华卡尼岛。那我顺便呢去了六星奢华的芬尼福岛，也去做了参观。那这两个岛啊哈，我觉得它最大的差别是，这两个岛都是 Club Club Made。哦天哪，我真的是好好难念啊 ！Club Made 集团的。好，那 Club Made 呢在马尔代夫有这两座岛，五星豪华是卡尼岛，每天都有 party， 很热闹，就是每天都有那个夜店风啊这边。每天跳舞啊，都很热闹，每天都很好玩。然后芬尼福岛呢，相对于安静、隐私、高级，好，然后房间呢也更大。那我觉得它的差别就差在，呃，食物的种类更多，还有房间更大。那个房间真的大到有一点像迷宫，对，就是房间一定要大到一定的平数才能可以才可以称为五星豪华或者是六星奢华，那个都是有规定的。好，那如果说是四星经济的话，房间就会比较小一点，可是海都一样漂亮。海都一样漂亮。那通常啊，在马尔蒂夫里面的酒店呢、啊，大部分呐、啊，只要是五星豪华以上，都会是所谓的全包式酒店。什么是全包式酒店呢？就是你在那一边的三餐、早中晚，还有酒，全部都是免费的。你们知道，其实酒免费这件事情没有那么容易，因为酒很贵。对，可是全包式体验的全包式体验的饭店啊，四星经济很多是没有全包式的，一定要问清楚。我是蛮建议从五星豪华开始玩，五星豪华饭店几乎都是全包式。哈，你在那边的一天要吃个午餐都没有问题，饿四小时都不怕饿。早餐有好几种选择，中餐也好几种选择，晚餐也是。然后每天晚上 party party 的酒，对不对？你要在那边每天喝到烂醉，喝到吐都没有人管你。每天在那边喝到爽，对不对？好，就是呃，不管你在那边怎么样子吃喝拉撒，全部通通都是免费的，这一种叫做全包式。好，那全包式里面就完全没有任何的付费形成了吗？还是有？它会有怎么样子的付费形成呢？好。第一个出海行程，那这个出海行程呢？哈，它也有免费的出海跟付费的出海，好，就是在五星豪华饭店里面呢，有免费的浮潜，也有付费的浮潜，那付费的深潜全部通都有，那免费的呢，通常会看到的东西比较少。然后呢，跟你可能会觉得品质没有那么好，因为整个度假岛的人都可以享用这个免费的权利，所以很多人都会挤在那个时候一起出海，一起去看动物，那就会产生一个什么样子的现象呢？可能五六十个人追着一只海龟跑。就想说，天哪！那只海龟心里面的阴影面积应该超大的吧？吓<笑>都吓死了，就五六十个人追着一只海龟，然后那只海龟没有地方可以躲了，就 Oh my God！ 我要躲去哪里？然后那个海龟就只能赶快躲起来。讲，所以如果说是免费的浮潜呢，你通常会看到就是比较多的鱼。对，就是鱼的部分绝对没有问题，你会看到非常多很漂亮的热带鱼。那如果说是付费的生前呢，它就是会有比较多的教练，然后呢分批带着不同的不带带着不同的人，然后带着不同的群体去不同的潜点，然后呢去看比较多元的生物，海龟、金鲨、鲨鱼、红鱼等等，这些都是你付费就可以看得到的。好，所以你就可以看着那些漂漂亮亮的鱼啊，在在你身边游来游。去啊，也觉得哇好、哦、幸福啊的那种感觉。那深潜呢？哈，你也可以选择付费去参加。我人生第一次深潜，我就献给了马尔地夫。<笑>我不会游泳，但是我很很想尝试潜水，所以呢，我就去了。呃，报名的深潜。那我在报名深潜的时候，哈，就是我们有看到海龟，一看到很多的鱼，可是我并没有看到呃红鱼跟金鲨，这是我有一点就是啊、呃、有点难过，就其实很想要看到红鱼。那我就看到有人在马尔地夫看到。那个什么红鱼、龙卷风啊，满满的红鱼啊，就觉得呵呵好羡慕，因为我没有看到。可是因为那，是因为我是一个初学者，那初学者能去的呃那个潜点很有限。如果你是呃你是有证照的话呢，哈，他们就是直接带你出海，带你去两三个潜点，让你潜到爽为止。因为我们是呃初学者，好，就是没有证照的，你就要有教练带。我们只能够潜一瓶氧气筒。但如果说你是有证照的，我们有朋友是有证照的，你就可以潜两瓶氧气筒。所以你可以去两个不同的潜点，潜到爽，你就可以看到更多元的东西。那马尔蒂夫是世界知名的潜点，所以真的很鼓励大家，如果都到马尔蒂夫了，加一点钱去做一些海上活动，好。那另外啊，好，还有另外一种收费机制的话呢，就是呃，可能这个餐厅更高级。好，就是平常我们吃的餐厅，我觉得已经很高级了，有牛排，有龙虾，然后什么通都有。但如果你要吃更大只的龙虾，你要吃更贵的牛排的这种付费餐厅，在呃五星豪华、六星奢华跟六星私人岛都是有的。那像你看到那种很漂亮的海景，那个海底隧道餐厅，就你在那个海景餐厅里面吃饭，然后旁边都是你的鱼在那边游来游去，那个通常是六星奢华或者六星私人岛才。会。会有的那那一种呢，一定要付费，那一种不会是免费的。对，所以在岛上面呢，免费东西其实已经吃得很好很好了。但你想要吃更好的，你想要有另外一番体验的话呢，好，你就可以再加一点钱去吃更高级的餐厅。但如果说你预算有限的话，我个人是认为台湾的东西已经很好吃了。台湾的龙虾跟牛肉真的都不输国外的。你就把钱花在好好去跟海底生物 say hello， 好，因为。马尔蒂夫的潜点是世界非常有名的潜点。如果说你潜点找得好，你真的会看到成山成堆的鲨鱼，成山成堆的红鱼，成山成堆的海龟。它是个热带型的气候，是有非常多不同的海底生物的，是非常非常美的一个前点。那另外呢，好，就是我去马尔蒂夫，我个人觉得相当感动的一点，我个人觉得非常喜、非常喜欢跟非常感动的一点，就是马尔地。几乎整个岛跟整个度假岛几乎是做到零塑胶的，我觉得这一件事情是蛮值得我们赞扬的。他们所有的旅馆都不提供牙刷，对你如果跟他要，他会给你，可是你拿到的牙刷也是木头做的，不是塑胶做的。我觉得这一点是真的很特别。对，那我们在吃饭的时候，他给我们的手提袋呢，是那种纸做的手提袋。对，那种麻布做的手提袋，或者是纸做的那种网状袋。那在吃饭的时候呢，不管是再烂、再小的餐厅，全部都是内用的餐具，没有任何一点的竹筷跟棉洗筷。那不管是度假岛还是居民岛，马列亚岛都一样，你吃的所有东西全部通都是呃不是都不是一次用的塑胶，都不是一次用的餐具，它都是那一种正正当当的室内用室内用的内用餐具。我觉得这一点是让人很感动的。它明明是一个那么小的国家，可是他们却很珍惜海洋资源，所以他们的塑胶品真的很少。对，真的几乎几乎没有看到，除非你去便利商店买那个瓶装水，那个真的就是塑胶。对，可是他们的回收机制也做的很惊人的好。对，这个是我我个人在观察马尔代夫的时候，我很 shock 的一点。对，那其实去马尔地夫自助旅行并不是一件很困难的事情啊、呃。我觉得其实比起一些更偏僻的国家，马尔地夫自助旅行是一件很简单的事情。那其实旅行社也是，旅行社呢，吼，他帮你买好行程之后，他就是叫你自己过去，然后跟你讲找谁，然后谁会在机场来接你，你就在机场等他就好了，完全不会有导游那一类的人跟你一起过去。好、啊，马尔地夫是不需要导游的，他是一个自己一个人就可以搞定一切的住宿。景点好，那非常鼓励大家有生之年可以去马尔地夫看一趟，即使我去的是一个简简单单的卡尼岛 （Club m a d e 的卡尼岛）。我都觉得很棒，我都觉得此生真的要去一次，因为太美了，就是没有办法想象这世界上有这么美，像果冻一样的海。那很鼓励大家有生之年都可以前往一次马尔蒂夫。那希望呢还有机会可以跟大家分享更高级的马尔蒂夫度假岛，可以给大家听。希望下次啦，我去住马尔蒂夫的时候，哈，我就可以去住那个呃有海底餐厅的那一种度假岛，然后再来跟大家分享看看。<笑>那如果啊，你对我们的产品有兴趣的话，都可以私讯我的 IG 或者私讯我的 Light， 然后呢，都是由我本人来亲自回复，跟大家讲有关于产品的介绍啊。不管你是要瘦身、丰胸，还是有其他的保健需求，通通都可以私讯我。谢谢大家的聆听，我们下次见。